Donc, alors il y, a, il y a un point de vue très intéressant dans la paracha de Korach. Korach, il vient chez mon cher Abenou et il va utiliser un argument de la Torah pour faire une dispute contre mon cher Abenou. Il vient chez mon cher Abenou et le, cours, le dernier cours qu'il apprend, qu apprend avec lui, c'est quoi Que quand tu as un habit qui a quatre coins, tu as besoin de faire sur l'habit des fils, des titiotes. Et dans le titiot, dans le quatre coins, qui a huit fils dans chaque côté, qui sont en vérité que quatre, plié en deux, ça fait huit, il faut avoir un ou deux fils qui sont bleus. Il y a Mahlo qui dit, il y en a qui disent deux, il y en a qui disent un. Donc, très bien. Viens Korach, il pose une question à mon cher Abenou. Dis-nous, mon cher Abenou, si le talit qui est normalement blanche, le talit, il doit être blanc. Pourquoi Parce que Shukhanouri dit que le fil doit être du même couleur que l'habit. Le, le, c'est ça C'est pour ça qu'on fait la talit blanche a priori complètement, parce que les fils, ils sont complètement blancs. Le Rav Benishraï pose une question. Alors comment ça se fait qu'il y a des talites avec des rayures noires Comment ils sont cachés ceux-là Ou des rayures bleues Ou aujourd'hui, tu as multicouleur, tu as la, 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 la couleur de l'arc-en-ciel la, C'est ça Répond le Rav Benishraï, parce que la majorité de l'habit est blanc. Alors malgré qu'il y a les rayures, ils sont mitbatelim, ils s'annulent vers l'habit lui-même. Mais c'est sûr qu'a priori, a priori, ils vont bien avoir une talite complètement blanche. Alors c'est sûr qu'à l'époque de Korah, la talite était complètement blanche. Et il fallait mettre, il fallait mettre un fil bleu. Viens Korah chez Moshe Rabbeinu, notre maître Moshe, notre cher maître Moshe, tu nous as enseigné qu'une talite qui est complètement blanche a besoin d'un fil bleu. Si je prends un tissu qui est complètement bleu, n'est-ce pas que je n'ai pas besoin de mettre un, un fil bleu Ça veut dire que pour lui, il lui pose une question, mais une question euh, qui, qui, qui est déjà une réponse. Alors il lui répond, Moshe lui dit, ça n'a rien à voir. Il faut un fil bleu. Alors il lui dit, ah, tiens, alors, tiens, vends des choses dans ta tête. C'est sa femme qui lui a donné cet argument, mais c'est lui qui est venu le présenter. Ça, sa femme n'était pas dans un cours de Torah. Sa femme n'apprend pas la Torah. Mais lui, au moins, qu'il est smart. Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que ça a à voir le, du, le, la couleur de l'habit avec le fil Ça n'a rien à voir. En plus de ça, Rachid rapporte un autre argument qui fait Korach. Qu'est-ce qu'il dit Korach Korach vient chez mon cher Abenou. On doit poser un mezouza sur le, le montant de la porte. Très bien. Alors il lui pose une question. Dans la Mezouza, combien, combien de paragraphes de la Torah il y a Deux. Dans toute la Torah, nous avons 175 paragraphes. Comme les, les, les années de la vie d'Abraham Avinu. C'est ça On prend deux paragraphes de la Torah. Shema Israël, Hashem Kashem Echad. Ve'avta et Hashem Elokecha, Becholevavecha, Becholevavecha, Becholevavecha. On termine ce paragraphe, ou Bicharecha. On commence le deuxième paragraphe. Vayayim, Shamot, Ishmeru. Alors là, on a deux paragraphes. On le met sur le montant de la porte à la, du côté droit de la rentrée. De là où tu rentres, tu dois le mettre de le côté droit. Maintenant, vient Korah, il pose une question. Korah pose une question à, à Moshe Rabbeinu. Il lui dit, écoute Moshe Rabbeinu, si... Si... Dans le, si euh, euh, deux parachutes exemptes, toute une maison, avec deux parachutes exemptes, Qu'est-ce qui arrive si j'ai une grande bibliothèque 
Je fais une bibliothèque custom-made. Et dans la bibliothèque, j'achète tout le livre. J'ai tout un judaïka. Le chasse, le mishnayot, le tehillim, la Torah, le commentaire, Rishonim, Aharonim, Shilot Vichuvot, tout ce que tu veux, je place dans la maison. En plus de ça, j'ai un Sefer Torah à la maison. Est-ce que j'ai besoin de mettre un Mezouza Lui dit mon cher Abel, bien sûr qu'il faut mettre un Mezouza. Ah, qui est menteur Si avec deux parachutes, je m'acquitte, avec toutes des livres, avec un Sefer Torah à la maison, qui a 175 parachats, j'ai besoin de mettre un Mezouza. Ah, tu es menteur Mais comment tu parles Qu'est-ce que tu parles Qu'est-ce que ça a à voir avoir un Sefer Torah à la maison et mettre la mitzvah, de mettre un Mezouza sur le montant de la porte Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais le ce qu'il est intéressant, Korach a utilisé des mitzvot pour faire une dispute. Normalement, un gars qui fait faire une dispute, il, il raconte n'importe quoi. Normalement, c'est du Lachonara. Ou plus que ça, Moti Shemra. Normalement, que les gens, ils ont une dispute. Ah, je t'ai vu faire ça, je t'ai entendu dire ça sur moi. C'est même pas vrai. Ça, même si c'est vrai, c'est Lachonara. Alors ça, c'est des choses qui sont compréhensibles. Mais comment il est possible que quelqu'un comme Korach, qui est sage, il est parti utiliser des arguments de la Torah comme Moshe Rabbein. Tu utilises la Torah de Moshe pour argumenter sur Moshe. C'est très fort. Top. Alors, on dit, il y a un verset dans le prophète qui dit la chose suivante. Qui est Sharim d'Arke Hashem Vetzadikim yalchubam. Urshaim yikashlubam. Car le voie d'Hashem, son droit est juste. Les tzadikim marcheront dans ce voie qui sont droits. Mais le rechaïm, le mécréant, trébuchant, trébucheront sur ce voie. Qui veut dire Il y a un chemin, et dans ce chemin, le tzadik va trouver le chemin droit, et le rachat va trouver tout le contraire. Il va trouver une trébuche, il va trouver un obstacle dans ce chemin. Ça veut dire qu'il va prendre ce chemin qui est droit, il va la, la rendre tordue. Et justement, c'est utilisé dans beaucoup de places, mais dans notre, dans notre, dans notre histoire ici, c'est exactement qu ce que quoi est en train de faire. Il est en train d'utiliser quelque chose qui est sain, il est en train d'utiliser quelque chose qui est droit, qui est bien, qui est logique, tout ce que tu veux, pour trouver ses arguments à lui, pour argumenter contre mon cher Abel. Contre mon cher Abel. Top. Alors, ça, lui il a fait, mais malheureusement il a entraîné des autres. Comment quand Korach il a disputé contre Moshe Rabbeinu, il est arrivé à révolter tout le peuple contre Moshe Rabbeinu. Tout le peuple, sans exception. Au point que dans la paracha, Akosh Bokhu dit à Moshe Rabbeinu, « Et Romu, mito Haïda, toi et Aaron et tes familles, ta famille, enlevez-vous de là-bas, j'extermine tout le monde. Tout le monde, sans exception. Tout le peuple. Tout le monde est exterminé. » Viens Moshe Rabbeinu, il dit, « Non, non, s'il vous plaît, Hachem, Aïchecha Dicheta. » Un homme qui a fait le péché, et tu veux punir tout le monde Non, ils sont innocents, ils, sont, ils étaient entraînés, ils étaient... S'il vous plaît, Hachem, pardonnez-leur. Ok, je ne touche personne, je toucherai Korach et sa famille et ses adjoints. À la fin, il y a 300 personnes qui vont mourir. Tous les 300 personnes englouties dans la terre. Très bien. Maintenant, maintenant qu'est-ce qui arrive Le lendemain, tout le monde encore se ramasse comme Moshe Rabbeinu. Mais si tu as fait une prière de nous sauver. Tu nous as sauvés, Nahon. Et si tu savais que le, la, le preuve que tu as donné à Korach, c'est de prendre des pelles et, et, et ses hommes, 250 ans, qui, de prendre des pelles sur lesquelles il y avait de Ketoret. Mais tu savais que la Ketoret est dangereuse. Tu savais qu'ils vont mourir. Est-ce que tu ne pouvais pas faire quelque chose, une prière ou quelque chose, les empêcher à le faire Ça veut dire que tu as causé leur mort. Et tout le monde se révolte de nouveau comme Moshe Rabbeinu. Après la mort de Korach. Comment vous pouvez vous révolter contre mon cher Abenou quand vous voyez un miracle 
qui n'a jamais existé, que la terre s'ouvre et elle engloutit 300 personnes. La Gemara dit, c'est devenu comme un entonnoir. La terre, quand elle s'est ouverte, c'est devenu comme un entonnoir. Qui veut dire N'importe quel objet qui appartenait à Korach et qu'il était n'importe où dans le camp, il venait là-bas et il s'est englouti avec. Par exemple, si Korach a, a, a prêté une marmite à quelqu'un, et la marmite s'est trouvée au fond du camp d'Arme Israël, qui était en circonférence 12 km, du 12 km, il est venu comme un entonnoir, c'est venu dans le trou, c'est tombé dans le trou. S'il a prêté de l'argent, l'argent qu'il a prêté est venu dans le trou. N'importe quoi qui appartenait à Korach et ses hommes, tout est devenu dans le trou et ils sont tombés là-bas. Et Korach est englouti là-bas, tout le monde s'est englouti là-bas. Il y a un miracle que les enfants de Korach ils sont sauvés à la fin. Alors vous voyez tout ça, vous voyez le miracle, vous voyez qu'il vous a sauvé, que vraiment on vous, allez, vous, vous, allez, vous alliez mourir si ce n'est pas grâce à prière. Et vous venez le lendemain, vous faire encore une dispute contre Moshe Rabbeinu. Ah tu savais qu'il va mourir, tu aurais pu éviter cette situation. Là Hachem vraiment s'énerve. Et qu'est-ce qu'il fait Sans demander à Moshe Rabbeinu, il envoie une épidémie. Et l'épidémie va d'une maison à une autre, d'une maison à une autre, et il y a plein de morts. Plein de gens qui meurent, qui meurent, qui meurent. Là, mon cher Abel, on s'est rappelé que l'ange de la mort lui a donné un cadeau qui s'appelle la Ketoret. Et cette Ketoret, en la faisant, c'est 11 encens écrasés ensemble. Et en les allumant, le, la fumée qui fait ces, ces encens, elle fait fuir le Satan et tous le, tout les adjoints. Alors, mon cher, il dit à Aaron, vite, toi qui tu es le Kohen Gadol, toi qui tu peux faire le Ketoret, fais la Ketoret, montre-leur comme quoi la Ketoret n'est pas dangereuse parce que quoi, et le 250 hommes sont morts parce qu'ils ont sacrifié la Ketoret. Mais une seule personne peut le faire, c'est le Kohen Gadol. Maintenant, tu vas montrer à tout le monde que la Ketoret, elle va sauver le peuple. Et là, Aaron partait d'une tente à une autre, à une tente à une autre, il a sauvé le peuple. Mais entre temps, il y a 14 700 personnes qui sont mortes. En total, ça fait 15 000 personnes en deux jours. 300 personnes la veille, quand Korach et sa famille sont morts, et 14 700 le lendemain. Ça fait 15, personnes, 15 000 personnes qui sont mortes en deux jours. Vous voyez tout ça. Tu ne peux pas ouvrir tes yeux et dire « Hey, qu'est-ce qui se passe là Pourquoi ça arrive ?» C'est ça. Le voix d'Hachem sont juste. Le voix d'Hachem sont droit, mais ça dépend avec quel œil tu le regardes. Rabbi Mir Balanes, il dit dans le Talmud « Pourquoi on a choisi le fil bleu pourquoi la, la, la couleur bleue, azur, elle a été choisie Vous ne pouvez pas rouge Aujourd'hui, tu as des fils rouges partout. Ça, les gens qui ont peur d'un arrêt, ils te mettent rouge. Tu ne pouvais pas mettre un fil jaune C'est plus joli. La nuit, tu peux le voir. Un fil euh, n'importe quoi, c'est ça Alors, il dit quoi Répond à Bimir, quoi Non. Bleu, le bleu ressemble à la couleur de l'eau de, de la mer. Et l'eau de la mer ressemble à la couleur du ciel. Et le ciel te rappelle du tronc céleste et le tronc céleste te rappelle de la coche barou. Ça veut dire que chaque fois que tu regardais le fil, tu te rappelais de la mer, tu te rappelais du ciel, tu te rappelais du tronc céleste, tu te rappelais de la coche barou. Très laid. C'est ça D'ailleurs, je vis une fois hein, le rave de Papa, Papa Rave, il disait, papa, il, dis, il disait que beaucoup de fois il nous arrive, beaucoup de fois il nous arrive, tu fais Acheriatsar, tu fais Boré Priaïts, tu fais Boré Priadama, et après tu te poses la question est-ce que j'ai fait la bracha Plein de fois ça arrive. Tu fais boré et après tu manges la pomme. Est-ce que j'ai fait la bracha ou pas La lacha est, ça fait que berachot. Là, tu ne peux pas. C'est ça, une fois que tu as fait la bracha, tu ne peux plus la refaire. Mais il dit, il y a une ségoula de ne jamais oublier si tu as fait la bracha ou pas. Juste avant de faire la bracha, regarde ta tzitzit. Tu n'as pas le bleu. Tu n'as pas le bleu. 
Mais le Rav Benishraï, ça j'ajoute, le Rav Benishraï dit que le matin, quand tu passes tes tzitzites, le fil de tzitzites sur tes yeux, pense comme si le fil bleu existe là-bas. Pourquoi Il dit que malgré que physiquement il n'est pas là, sa illumination est là. Ça veut dire que la force du fil bleu, l'illumination, la, la lumière qu'ils ont envoyé ce fil bleu, il est toujours là, dit le rabbin Israël. Alors que tu dois penser, quand tu fais passer, va sous la quand tu passes le fil, tu dois penser sur le titre. C'est intéressant. Le Rav Benishraï ne dit pas de passer le titit, le fil du titit, en moins qu'ils nous disent le mot titit. Par exemple, beaucoup de gens, va sous la titit, on passe sur les yeux. Va la le titit. C'est ça Le Rav Benishraï dit non. Tu passes les titit dans deux, de deux mots là-bas. Ouritemoto, tu passes sur les yeux. Le mot NHM, tu passes sur, le, tu passes sur le, le yeux. Alors, deux passages. Lui, il ne parle pas de Tzitzit. Nous, beaucoup de gens font quand ils disent Tzitzit. Alors, ce serait bien de faire le deux. Tzitzit, 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 trois fois, plus Oritem Oto et plus NHM. C'est ça non, tu regardes, ou tu regardes, et dis-le à Bishraï, au moins tu regardes, malgré qu'il n'y a pas le fil bleu, tu penses comme le fil bleu était là, il est là-bas. Et la lumière de ce fil bleu se, se, se jette sur toi. C'est ça Non, c'est une chita. Il y, a de, il y en a qui disent qu'ils ont trouvé le fil bleu. Nous, on n'a pas la masorette. Masorette, ça veut dire la transmission. Même s'ils ont trouvé par des, par des recherches archéologiques et c'est bleu, c'est exactement le bleu qu'il y avait là-bas, c'est pas sûr. D'abord, Païa Midrash qui disait que le chilazon, ce poisson, cet escargot cachère, ce dilrafrida, qui, a été, qui, qui, qui donnait le, le, le sang bleu, il doit être cachère. Et en plus de ça, le Midrash dit il montait au bord de Tiberia, le, la, le lac de Tiberia, il montait une fois par 70 ans. Ou est-ce que, est que maintenant on est une fois par 70 ans C'est très difficile à dire ça. Et même si tu dis non, avec la technologie, on l'a trouvé, il te faut une transmission du rabbin au rabbin à son élève, à son élève, à son élève, jusqu'à l'autre génération, qu'en quoi c'est le vrai bleu. Même, même si tu penses que c'est le bleu, si tu n'as pas la messora, tu ne peux pas utiliser. C'est exactement comme le, le, la dinde. La dinde, c'est un, un oiseau qu'elle ressemble au poulet. Mais en vérité, nous la mangeons pourquoi Nous la mangeons parce qu'il y a une transmission chez les séfarades, pas les ashkenazes. Les ashkenazes ne mangeaient pas la dinde. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des ashkenazes qui ne mangent pas la dinde. C'est ça Ils ont un problème Thanksgiving, le jour de Thanksgiving, mais ils mangent ça. Ça ne veut pas dire ça, ce n'est pas du tout. Thanksgiving, c'est une invention américaine à 100%. Ça, c'est la habal. Mais parce que, c'est ça. Pourquoi ils font J'ai demandé une fois, pourquoi vous faites ça Alors, ils ont dit, parce qu'il y avait une période, il y avait une sécheresse aux États-Unis. En Amérique, sur l'île de l'États-Unis. Et par des prières, ils ont fait descendre la pluie et ils ont remercié à Kochbarou. C'est ça Moi, je dis très bien, ils ont choisi le meilleur animal remercié. Parce qu'en hébreu, vous savez comment on appelle la dente Tarnegol Hodou. Hodou la chaîne qui rend bichement. C'est Hodou. Mais c'est de la bêtise tout ça. Un juif ne doit pas faire ça. De Rav Moshe Feinstein Zatzal, il a une chouva. Il a une responsa sur ça. Et c'est machma que, mais lui il est aussi, il n'est pas pour, il n'est pas en faveur de, de, de cette coutume que le, des juifs, ça soit Thanksgiving, le jour de Thanksgiving, quand les américains ils font ça, ils s'assoient avec une dinde autour de la table. Il dit que c'est pas interdit, mais c'est machma aussi, c'est pas permis non plus. Ou, ou, ou plutôt, il faut pas le faire. Il faut pas le faire. Alors la dinde, il y avait beaucoup de Ashkenazes qui mangeaient pas, pourquoi Parce que ça c'est la transmission. 
Et ça, mais puisque les séfarades avaient la transmission, il y a des Ashkenazes qui ont commencé à le manger. Mais ça, vraiment, il faut avoir la Messora. Si tu n'as pas Messora, tu ne fais pas. Alors, le fil bleu, c'est vrai. Il y a des rabbinim qui ont dit, des, surtout le, les rabbinim chassidim, qu'ils ont dit, ils ont trouvé le bleu, voilà, et tout ça. Donc, ils ont la Messora. Nous, le séfarades, on n'a pas cette Messora. Alors, pour le moment, on ne met pas ce fil bleu. Comment Non, ça n'a rien à voir. Si tu trouves que c'est le fil bleu et il y a une messora, tu trouves des écrits, vieux écrits, que tu dis ça c'est le fil bleu comme ça, oui, alors ça devient messora peut-être, mais messora c'est plutôt oralement. Moshe Kibel Torah Missina Yom Sarah, il a transmis oralement Yoshua, Yoshua Mais pour le moment on n'a pas de messora. Puisqu'on n'a pas de messora, nous le Sepharad, nous ne mettons pas le fil, le fil bleu. Très bonne question. Tu sais, on a posé la question au Chazonish. Le Chazonish a été posé la question, même si ce n'est pas le bleu, qu'est-ce que ça dérange le bleu Si tu mets un fil bleu, qu'est-ce que ça dérange Alors, en vérité, ça ne rend pas la télé des pas saoul. Même si ce n'est pas le vrai, ça ne rend pas pas saoul. Alors, le Chazonish a répondu quelque chose de très beau. Il dit, une fois, il y avait quelqu'un qui pâtit chez l'optimétriste. Et l'optimétriste, il lui a dit, tu as besoin de lunettes. Le gars est parti dans un magasin de lunettes, il a acheté le, rien que le, le frame, le, la, la monture. La monture. Alors il passe dans la rue comme ça et ses amis le voient et me disent Hé, hey, tu as besoin de lunettes Oui. Où sont le, le verre Il dit J'ai acheté la monture. Ça ne dérange pas, non Il dit ça, Voilà. Le Khanouj dit la même chose. Que ça veut dire que ça ne dérange pas Ou tu dois le mettre ou tu ne dois pas Il n'y a pas une chose. Je le mets comme je mets une monture sans, sans la prescription. Ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Si tu crois que ce n'est pas le vrai, ça ne donne rien à le mettre. Si tu es 100% penses que c'est vrai, mets-le. Mais il n'y a pas entre. Je le mets, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas. Ou oui ou non. Il n'y a pas entre deux. C'est ça, l'occasion je disais, si tu es un pas de Messora, lui aussi était dans l'opinion, il ne faut pas mettre le bleu. C'est ça Maintenant, une chose, le Rabbi Mir dit, alors quand tu regardais tes fils et tu voyais le fil bleu, et tu te rappelais de la couleur de la mer, tu te rappelais du ciel, du tronc céleste, d'Akosh Barou, c'est très grand. Une question Disney Farshim, comment ça se fait que les gens qui vont à la plage, ils vont à Miami, ils vont à... sur euh, les îles et tout ça, ils vont à la plage. Tu sais quelle eau bleue tu vois Tu dois être le plus grand sadique. Et qu'est-ce que tu cherches des femmes Comment le gars qui va, qui va à la mer, il n'a pas besoin de fil bleu, il est déjà à la mer. Et quand tu regardes la mer, tu vois le ciel. Pourquoi tu cherches des femmes tu, as, tu es connecté. Déjà, tu as sauté une étape. Tu es connecté. Pourquoi tu cherches des femmes Il dit le, le Maimonite, oui. L'enseignant des Rebimir Balanès, de voir le titre bleu, et se rappeler de l'eau de la mer, et se rappeler du ciel, et se rappeler du transcendant, ça pour celui qui médite, et il, 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 il se branche sur cette méditation. Mais si tu cherches l'eau de la mer, c'est ça Même à la toilette, tu peux mettre une pastille bleue, tu, 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 tu descends la chasse, tu vas voir ce bleu. Tu vas penser, c'est ça Ça n'a rien à voir. Il faut vraiment, quand tu vois le bleu, le titre bleu, ou la mer, ah, la mer Regarde le ciel, regarde le ciel, c'est ça qu'il faut penser. C'est ça qu'il faut penser. Regardez chaque fois qu'on voit les nuages. Vous voyez chaque matin, regardez le ciel. Des fois, il n'y a pas de nuages du tout. Des fois, il y a un peu de nuages. Des fois, il y a des nuages qui sont, on dirait, de brebis. Des fois, c'est comme une peinture. C'est ça Des fois, ils sont des, comme des colonnes. Des fois, ils sont ronds. Des fois, des fois c'est noir. Des fois, c'est gris. La Gemara dit On dit chaque matin. Il n'y a pas un peintre plus qu'Akosh Baruch Akosh Baruch met dans le ciel des peintures. Chaque matin, tu as une peinture différente dans le ciel. Regarde 
Et pense, quel est le message Peut-être qu'il y a un message de ces nuages, on ne sait pas. Moi, je regarde, mais moi, je me, je, je me fascine. Waouh, chaque matin, un nouveau dessin. Tu t'imagines ça Tu as des murs, et chaque matin, sur le mur, tu as une nouvelle couleur, un nouvel dessin. Ce serait qu'un cache qui peut le faire. Et là, tu penses, tu vois ça. Ah, je regarde le ciel, je pense, mais à cache est au-delà de ça. Il est dans le trône céleste. Là, je me rappelle d'Akash Barou. Mais c'est à regarder la mer, regarder les nuages. Ah, aujourd'hui, il faut nuager, il va pleuvoir, il va pleuvoir. Alors que. <rire> regarde la beauté des nuages, regarde comme ils sont différents d'hier. C'est ça Ça dépend, qu'est-ce qu'on cherche Qu'est-ce que tu cherches Alors, c'est ça, qui charine d'Arché Hachem. Le voix d'Hachem sont droit et juste. Ça dépend, qu'est-ce que tu cherches Tu cherches la vérité, tu cherches le chemin qui te mène vers, le, vers Akash Barou, tu vas le trouver. Mais tu cherches tout pour te justifier et te trouver ton chemin à toi qui est croche et tordu et qui va te retourner un obstacle, tu vas le trouver. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Korach. Il a pris deux mitzvot qui doivent t'emmener à être collé à Kosh Baruch collé à, 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 au Torah en mitzvot, la titite qui te rappelle d'Akosh Baruch la mezuza qui quand tu mets la main, tu vois le nom d'Akosh Baruch et il les a utilisés pour le mal. Il les a utilisés pour aller faire une dispute, d'aller révolter tout le peuple comme mon cher Abenou. Et voilà, à cause de lui, en deux jours, 15 000 personnes sont mortes. Ça veut dire que ça dépend comment tu regardes les choses. Dans chaque chose, il faut regarder, il faut voir Hachem. Le Baal Shem Tov disait, si une personne voit une belle femme, vraiment, elle est belle. Écoute, tu es un homme. Tu ne peux pas... C'est une belle femme. Normalement, il ne faut pas que tu regardes la femme. Mais tu as vu Qu'est-ce qu'il faut regarder dans cette femme Dit le Baal Shem Tov. Il faut penser, mais qui c'est qui lui a donné cette beauté Une fois qu'elle va mourir, elle ne vaut rien. Et où est-ce qu'elle a cette beauté Ça veut dire que derrière cette beauté, il y a quelqu'un qui lui donne cette beauté. Qui Hachem. C'est-à-dire même dans ça. Ce n'est pas tout le monde qui sont capables, parce que beaucoup qui ont essayé de faire ça, ils sont... Alors, pour dire, ce n'est pas, pas à notre niveau. Mais avec ça, avec cet enseignement, on peut expliquer... Qui disait que Rabban Gamliel un jour était dans Harabait à côté du temple et il a vu sur les escaliers monter vers le temple une belle femme, Goya. Et il a fait un bracha. Il a, re, il a fait un bracha qui a, a, a créé cette beauté dans le monde. Alors quelqu'un qui voit, qui n'est pas, il voit. Ah, le, le rabbin il a cherché la femme. Hein? Non, Habibi, non, c'est pas du tout ça. Il faut comprendre que Rabban Gamel, il a regardé plus loin. Ce n'est pas la femme qu'il a cherché. Il a cherché qui c'est qui a créé cette beauté. Dans chaque chose, il y a une beauté. Que ce soit un objet, que ce soit un humain, que ce soit un animal. Il y a des animaux qui seront très beaux. Ça, dans chaque chose. Avec chaque chose que tu vois, avec chaque chose que tu... Il faut que tu cherches qui c'est qui est derrière, qui c'est le peintre derrière cette beauté. Et le peintre toujours, un sour qui est nous s'accroche beaucoup. Pour savoir, dans la vie, il faut savoir chercher... Pour arriver à la vérité. Et ne pas trébucher. Parce qu'une fois que tu as des mauvaises intentions, tu, tu risques de tomber. C'est pour ça qu'on ne regarde pas des femmes, on ne regarde pas des choses qui ne sont pas adéquates, des choses qui ne sont pas... Parce que nous, on n'a pas cette force d'aller plus loin que, que ce qu'on voit. Mais c'est lui qui médite vraiment. Il pense à Kajbarou. Rien qu'en regardant le ciel le matin, comme on dit le, le matin, la, quand tu te lèves de lit, tu regardes le ciel. Pourquoi Ciel, c'est bleu. Bleu, c'est très lettre. Très lettre, c'est tachlit. Comme ils disent les Ashkenazes, Tachles. Aujourd'hui, Tachles, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui Quoi de bon tu vas faire ce matin tu vas, faire, tu vas aller à la prière, après la prière tu vas étudier, tu vas travailler un peu, tu vas retourner, tu vas faire des mitzvot, tu vas faire des brachot. Ça c'est le Trelet, ça c'est le Tachles, ça c'est le, 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 le Tachlit. 
le, le, le but de la journée. Mais si tu te réveilles, tu regardes et tu Ah, oh, Hachem, aujourd'hui ça va faire ensoleiller, je vais me bronzer, je vais. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Alors, pour dire que chaque chose dans la vie, il faut chercher Hachem qui se cache derrière cette création. Et bien, Hachem, si on le fait, Veisharim Yelchoban.